0: Olá, começa mais um ABCAST, o podcast de Automotive Business que reúne as pessoas que trabalham no setor automotivo e da mobilidade. Aqui a gente conversa sobre os desafios, os caminhos, os cenários para esses segmentos. E essa é uma edição especial do Mobility Now, a nossa editoria dedicada a desbravar os negócios da mobilidade. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva de Automotive Business. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, muito mudou com a pandemia, os hábitos de consumo, a forma como vivemos, trabalhamos e, enfim, nos deslocamos. Na conversa de hoje, nós vamos entender o que é mudança passageira e o que veio para ficar, e como tudo isso, claro, afeta a mobilidade. Bora lá! Este podcast tem o patrocínio do Itaú e da Automec. Então, para começar a nossa conversa, nós recebemos aqui no becast o Tiago Cunha, que é analista de pesquisa do Grupo Consumoteca. Tiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, e já começa contando para a gente o que faz o Grupo Consumoteca.
1: Oi, Giovana, oi, pessoal, bom dia, bom dia boa tarde, boa noite, né? Já já... É, internet, é internet. prazer estar aqui, primeiro, obrigado pela oportunidade, é... Cara, o Grupo Consumoteca a gente está tentando desvendar esse mundão de, meu Deus, assim, a, gente, a gente brinca que a gente tenta pegar esse bando de nós, desembaraçar e entender o que está acontecendo. A gente é uma consultoria de, de pesquisa e de tendência de mercado, então a gente está aí tentando, de fato, entender esse mundo doido que a gente está vivendo aí. esse é o objetivo, e ajudar as marcas né, a traçar seus caminhos diante desse cenário cada vez mais caótico aí.
0: Perfeito. E, Tiago, então, já que vocês estão aí tentando desvendar o mundo, eu vou começar com uma pergunta que é bem fácil, que é o que raios está acontecendo no mundo? que a gente está nesse momento, né? nesse segundo ano de, de pandemia, com a contaminação ainda preocupante no Brasil, mas, ao mesmo tempo, com esse alento da vacinação crescer, essa esperança que a gente vai começando a sentir. Então, eu gostaria que você começasse falando do que vocês... Tem aí no Grupo Consumoteca Mapeado que indica que, é, quais são as mudanças de comportamento mais permanentes, né? Porque a gente teve esses altos e baixos aí. O que, que deve ser perene desse momento que a gente está vivendo? Olha,
1: Giovana, é uma pergunta difícil. Existem muitas coisas, mas o que a gente mais vem estudando e o que chamou a gente, e chamou muita atenção, no começo da pandemia, todo mundo falava ah, porque a pandemia vai digitalizar as pessoas, né? A pandemia vai trazer essa lógica e vai acelerar esse processo de digitalização. Mas a gente parou para pensar, o que é essa digitalização? O que isso quer dizer, sabe, a fundo? É só entrar e trabalhar? O que faz uma pessoa ser digitalizada? Então, a gente caiu o fundo. Acho que esse foi o nosso principal campo de estudo. A gente vem estudando muito sobre o que é essa digitalização no Brasil. Não é só... A gente entendeu, basicamente, que não é só você ter acesso não é só você ali ter um computador, ter um celular, mas o que te torna digitalizado é uma série de fatores, né? Você confiar numa marca ou num processo né, de compra ou num processo de acessar o seu banco online, você tem uma série de fatores que te tornam uma pessoa ali que você confia cegamente naquele... Por exemplo, o que faz de você confiar cegamente no banco digital, sabe? Tem, tem uma promessa ali, né? E a gente foi entendendo que aspectos eram esses, né? Então, basicamente, a gente entendeu que a rua se tornou um lugar perigoso e o digital se tornou um lugar seguro, né? O lugar. Aí, além de lugar seguro, se tornou um lugar de possibilidades. A gente falou com gente do país inteiro, é, tentando entender o que que esse digital tinha significado para elas e como tinha acelerado esse processo. Então, a gente ouviu de cabeleireiro que não sou curso online, então viu ali no digital um espaço já que o salão passava por esse processo de lockdown, como é que eu gero uma segunda fonte de renda, né? Então, o cabeleireiro que lançou curso online, o design que acabou lançando curso online também para aproveitar esse espaço, pessoas controlando toda a sua empresa também, via é, celular e via, né, total pela internet, então a gente viu que essa pessoa digitalizada, a gente fala que ela entra no modo smart, esse modo smart é esse modo onde você, de fato, já entende essas promessas que as marcas colocam e, e você é leal à recompensa. Você não é muito leal mais a uma marca. As pessoas estão cada vez mais pragmáticas, porque acho que a gente perdeu tanto, a gente começou a perder, perder, né? Então, no digital, fala, pô, aqui é o espaço de eu ganhar. Então, eu preciso ser leal uma recompensa. Aí entra o sucesso do cashback, entra o sucesso de, de, de todos esses artifícios que as marcas Estão usando. Então, o que a gente mais vê, que eu acho que é o aprendizado que a gente está trazendo para o mercado é, as pessoas estão cada vez mais pragmáticas e estão tentando obter ganhos, já que o mundo é esse lugar onde, de tanta perda, né? de, de tanta coisa assim. Então, acho que esse é o principal ponto para entender as pessoas é entender essa relação mais pragmática em relação à compra, em relação a hábitos de consumo.
0: É, a gente vai falar um, um pouco mais, vou querer saber um pouco mais sobre essa questão da digitalização, mas eu gostaria de, de entrar já na pauta de mobilidade, né? É, fal falando de forma superficial, né? um, uma das coisas que é, uma das conclusões que começaram a aparecer na pandemia é um crescimento do interesse das pessoas por ter um carro próprio, né? Ou por ter um meio de transporte mais isolado, protegido, sanitizado. Mas, claro, que olhando para a nossa economia, principalmente nesse contexto pandêmico, essa é uma possibilidade para poucos, né? Sim. E, e eu gostaria que você falasse um pouco do, do, dos mapeamentos que vocês fazem aí no grupo. É, quais tendências aparecem para essa área de mobilidade?
1: Olha, é, a gente não tem exatamente um grande estudo focado nisso, mas o que a gente consegue entender de outros estudos que a gente vai traçando, né, é... É óbvio que é como você disse, as pessoas, esse kit sanitizer que a gente foi obrigado a ter, o carro passa por isso porque é um espaço onde você anda sozinho. Então eu, a gente ouviu muita gente que é claro dentro de um recorte privilegiado passou a ter um carro ou passou a comprar um carro usado, né? Isso teve bastante também. Mas é, acho que olhando para nossa economia no geral, a gente vê muito esse pensamento dessa, desse urbanismo novo que passa pela questão da mobilidade, então, é, é, formas, a gente viu muito essa coisa de, 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 de carro on demand, por exemplo, que já existe aqui em São Paulo, né, então você contrata um carro ali por algumas horas, porque, por exemplo, você ia ao supermercado sem carro, eu sou uma pessoa que eu não, eu não posso carro, embora em São Paulo, eu basicamente andava de Uber a vida inteira, né, e de metrô e tal, agora, andar de metrô para mim é complicado, porque, poxa, é mais exposição, né? Andar de Uber, ainda que é um pouco mais seguro, é, ou de carro de aplicativo, desculpa fazer um publi sem querer, <risos> ou de carro por aplicativo, também te coloca numa situação ali, muita pessoa passa. Então, às vezes é legal você ter essa... essa e isso a gente viu no mercado europeu, acho que 50% aí da geração Y tá, tá, tá super adepta dessa ideia do desse carro on demand. Então, você vai lá aluga um carro, vai ao supermercado, faz sua compra, isso é muito legal. Ah, minha mãe mora no interior, eu consigo ir o interior com esse carro, sabe, depois devolvê-lo, então essa ideia desses desses carros onde você aluga por, por, por hora ou por determinado período está super em alta, acho que é uma realidade que vai, é claro que vai chegar e vai se, já chegou, né, mas vai, vai se é, aglomerar primeiro, aglomerar entre aspas, primeiro num grupo que é mais early adopter do assunto, né, e depois vai se expandindo, né, essa ideia também do, do carro do, car, do carro compartilhado, é, parece que, que é, uma, é uma questão agora lá fora, porque esse carro é compartilhado, compartilhado com quem, mas antes da pandemia era uma grande promessa né, desse, desse carro compartilhado, a gente já via aí grupos de carona, blá blá car, um monte de coisa, o próprio Waze tinha uma iniciativa, relacionada a isso, né? Mas acho que o grande ponto é uma mobilidade conectada, assim, que as pessoas esperam. Elas esperam ter uma experiência melhorada a partir do uso. Então, se eu, se eu por exemplo, alugo carro e alugo sempre um carro X, é, quando eu entro no aplicativo para procurar um carro, aquele tipo de carro, vamos por que é um sedã, ele já vem para mim primeiro. Então, a experiência do usuário dessa mobilidade conectada é um grande ponto que é uma tendência muito forte para o setor que é uma experiência do usuário baseada nos dados que ele deixa ali, e, e então acho que é, a jornada de experiência dessas pessoas vão ser cada vez mais importante. Né? Então esse é um grande ponto que a gente entendeu aí no, olhando para o mundo e olhando para as tendências aí que a gente tem.
0: Perfeito. E essa questão, Tiago, do êxodo urbano? né Eu acho que num, até num momento mais anterior da pandemia... Esse assunto ganhou assim, muito protagonismo, né? As pessoas tentando morar mais longe, às vezes em lugares mais tranquilos, até mais isolados, de repente mais perto da natureza, enfim, tem, buscando essa qualidade de vida. Isso é uma coisa que tende a acontecer de forma mais robusta, mais massiva, ou foi só esse ajuste inicial?
1: Olha, é um sinal, né? A gente não fala que ainda é uma super tendência porque ainda precisa é, entender. Mas é um sinal de que isso pode ser, de fato, um, algo a acontecer. A gente está vendo Londres ter um êxodo urbano muito grande, né? outras cidades na Europa, mas Londres está muito marcada exatamente porque Londres passa por um problema que São Paulo passa, que é uma bolha de aluguel muito cara. Né? Está mais nas regiões mais centrais. Então, tem tem esse êxodo. Em São Paulo, no começo, por volta nos três, quatro meses da pandemia, a gente fez um, um episódio... Merchanzinho, parênteses rápido que a gente tem um podcast chamado Caoscast, e a gente fez um podcast fez episódio... muito
0: bom, sou super ah, obrigado.
1: Que bom, que bom, que bom. E a gente fez um episódio sobre êxodo urbano. Naquele momento, o Zap Imóveis tinha lançado uma pesquisa falando que a, a cidades com mais de 100 km de São Paulo tinha é, havia é, tido um aumento muito grande de pesquisa. E a gente viu que isso estava acontecendo na nossa bolha, a gente viu isso acontecer rapidamente, assim, é, e, e hoje eu estou passando por esse processo, Giovana, eu estou me programando para sair de São Paulo também, exatamente porque a vida da gente é pautada, ainda mais para quem mora numa grande cidade, o melhor de uma grande cidade é a rua, né, é, é o museu, é, é as conexões que você faz naquele happy hour, né, é, é o show que você vai, isso meio que parou, e mesmo com a vacina, a gente viu que é um processo que não é assim, vacinou, todo mundo voltou, não vai ser assim, a gente, a gente viu que tem um problema de segurança sanitária muito grande na forma que a gente vivia antes, então é, se esse êxodo vai acontecer, parece que vai, é, houve um aumento também de, de, de pessoas saindo da região central indo para bairros mais afastados, porque aí você tem uma questão de, de custo-benefício de aluguel, né ou até de compra de, de um imóvel muito melhor, então é, essa questão parece, é, é, e aí o problema da mobilidade vem muito dessa, desse trânsito grande, né, dessa promoção difícil, de metrôs lotados, e aí você fala, põe na conta e você fala, realmente não não vale tanto a pena assim. Então, o que está acontecendo é, olhando para Londres e olhando o que está começando a acontecer em São Paulo, parece que é, o, é um caminho aí que, que vai acontecer, é o que a gente está de olho.
0: Interessante. Tende, tende então a ganhar um, um certo corpo esse movimento.
1: Tende, atende. A gente acompanhou até muitos influenciadores que saíram de São Paulo. A gente conversou com alguns para esse podcast mesmo, é, que é assim, ah, vou morar ali depois de Campinas, por exemplo, numa casa super gostosa e pagando menos do que eu pago em São Paulo, num apartamento de um quarto no, em Pinheiros, por exemplo. Então, vale muito mais a pena, porque acho que a partir do momento que a casa se torna a casa, o trabalho, o lazer, né, as relações, tá tudo ali, de fato, 60 metros quadrados começa a te, a médio e longo prazo, começa a te sufocar, né, Sim. e aí acho que vale a pena realmente pensar sobre isso, a gente vem pensando mesmo.
0: Muito bem. E é, quando a gente fala, né, pensando em mobilidade, a gente vive um momento global muito de uma ruptura muito grande é, olhando para a tecnologia. Né? Então, a gente tem essa questão dos carros elétricos avançando, carros automatizados, é, tem até outros veículos, né, drones de passageiro, uhum. os tais carros voadores né, ganhando espaço, enfim... Então, a gente vive essa, um, um momento de revolução mesmo, mas as respostas estão sendo desenvolvidas pelas matrizes das empresas, por organizações globais fora do Brasil. E nesse contexto todo, existe um risco né, do, do Brasil ir perdendo um, um protagonismo nesse segmento que é super importante para a nossa economia. É, eu gostaria que você contasse um pouco, não especificamente do setor automotivo, mas do que vocês percebem de jeito brasileiro de inovar. Qual é o nosso potencial e, de repente, que a gente pode começar a trazer isso e agregar nessa revolução automotiva que está rolando? Isso é muito
1: legal, essa pergunta, porque acho que a gente vive, basicamente, hoje, quando a gente pensa em inovação em tecnologia, a gente vive... Quando a gente olha para o mundo, a gente vive um passado, um presente e um futuro. Você vê coisas muito de ponta saindo em algum lugar, né? E, e aí você olha para o lado, você vê um, um problema muito básico, às vezes, de saneamento básico que, que, que a cidade tem. Então, ao mesmo tempo que você tem uma coisa muito... Meu Deus, isso aqui é Black Mirror total, né? E, e você olha para o lado, nossa, isso aqui é uma coisa que devia... É, ter sido resolvido há muito tempo. E eu acho que o Brasil, sobretudo, passa muito por isso. Né? Que a gente tem problemas básicos, muito básicos, né? de, de, de mobilidade também, né? a gente tem problemas muito básicos, mas aí a gente vê inovações cada vez mais sofisticadas. Né? O que a gente vê, que é uma grande oportunidade na América Latina, sobretudo, por, nós somos muito diferentes dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, isso é um fato, é, costurar a América Latina é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem é, pontos que, que, por conta da economia e por conta da política, que é hora vai, hora é muito direita, hora é muito esquerda, a gente tem, é, é um pouco parecido, a gente tem a oportunidade de olhar para esses países e desenvolver um tipo de tecnologia que funcione para esses países. Então, assim, de repente, um drone voador vai funcionar no Brasil muito pouco né? ainda, né? ele não está no seu platô de produtividade, mas o que de fato funcionaria na América Latina em termos de, de tecnologia, sabe? É, é, eu acho que é, sobretudo, pensar em, em tecnologias que são cada vez mais em conta, né? porque a gente vive em países que passam por, por, um, por, por crises financeiras muito grandes, mas, ao mesmo tempo, pensar é, em soluções mais básicas que a gente precisa. Então, assim, a gente... Não está precisando desse drone agora, a gente está precisando de outras situações ali que resolva, é, é, desde semáforo inteligente, né, coisas mais simples, assim, que resolva é, é, todas essas questões. Então, acho que a oportunidade, quando a gente olha para o Brasil, é, é de inovar, não olhando para aquela coisa absurda, mas olhando para problemas que a gente tem aqui, não olhando para o Vale do Silício, ou a China faz exatamente, mas entendendo o comportamento do brasileiro, do consumidor e os problemas que ele está vivendo aqui, acho que muitas vezes a gente olha muito lá para a ponta e a gente não resolveu o básico e o meio, né, então isso de fato vai fazer a diferença na vida das pessoas, né.
0: Nossa, essa sua resposta, Tiago, já deixa o gancho para a minha próxima pergunta, que eu <risos> quero falar um pouco de é, mobilidade inclusiva, né essa discussão está ganhando força, está né? em ascensão, que é exatamente isso, a gente tem tecnologias maravilhosas que vão funcionar para quem? Né? Cidades inteligentes, conectadas e tal, em que medida a gente vai conseguir fazer isso para que a, quem mora na periferia se beneficie, assim como quem mora no centro, enfim, as pessoas de diferentes é, potenciais é, de acesso, né? de aquisição. É, você acompanha, de alguma forma, essa discussão? Você acha que é algo que tende a ganhar corpo no Brasil, na América Latina até?
1: É, Giovana, eu acho que a diversidade salva tudo. A partir do momento onde, no, no board de pensamento dessas empresas de inovação tem diversidade, essas questões tendem a ser olhadas. Né? Por isso que eu sou um grande defensor da diversidade de... de, de de pessoas de lugares diferentes e no grupo Cosmoteca a gente tem isso muito claro também assim então é, eu acho que a gente tende a ter se a gente tiver diversidade mas eu acho que o que a gente vê é que de fato é, essa tecnologia quando a gente olha uma inovação tecnológica muito grande ainda é para uma elite quando a gente pensa nisso possivelmente aplicado no Brasil ainda é para bolha e está em Bibi Pinheiros de São Paulo. Ainda é, é para essa bolha, né ainda é para essas pessoas. A gente não está... É óbvio que tem algumas iniciativas que são muito interessantes, mas a gente precisa olhar, é, e, e a mobilidade acho que tem esse papel muito grande assim, de olhar para as outras questões, olhar para as zonas mais periféricas, porque tem tudo a ver com, com o que essas pessoas passam. Tem um monte de gente tentando... É, vivendo da maneira mais difícil possível, né, e como que essas pessoas vivem melhor, produzem melhor, trabalham melhor, isso, isso, é, isso é dinheiro também, de alguma forma, isso é, isso é lucro também, de alguma forma, então, a gente precisa pensar, a gente ainda tem, é, acho que mais de 30% dos brasileiros não possuem internet, é um número aproximadamente disso, a gente precisa botar essas pessoas dentro da internet. A gente precisa, a gente precisa. Tem marca que, que fala para gente, ah, qual que é a solução? Ah, às vezes a solução é dar um telefone na, 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 para essa pessoa, sabe? Essa pessoa precisa estar dentro da internet, essa pessoa precisa ter acesso a esse tipo de coisa. Então, acho que inovação passa muito por isso. A gente ainda tem um desafio de digitalizar um número grande de pessoas, né? de colocar essas pessoas na internet, de melhorar a vida delas né na, na, nas áreas que elas moram de diversas formas, então acho que incluir de pensar também eu andei lendo alguns artigos também sobre isso dessa inclusão para PCD que é um assunto que a gente está falando muito disso né? É, vem falando muito disso, então é, é pensar em tecnologias de fato que, que resolva a vida dessas pessoas acho que esse é um ponto primordial mas de novo, isso só vai acontecer quando tiver pessoas diferentes discutindo isso, quando tiver Sim. aquele mesmo grupo de pessoas ainda vai ser difícil
0: Exato. A gente defende super essa questão aqui, né? E, e no, numa indústria como a automotiva, que inaugurou a era, era industrial, é uma indústria antiga, Sim. muito masculina, então, de fato, é uma necessidade, assim, urgente. E voltando para a pauta, para o tema da digitalização, você falou lá né desse, desse movimento de como a pandemia... Acho que é, é um impacto inquestionável da pandemia... A aceleração desse processo. E a gente vê, olhando para as marcas, uma série de, de cases, de situações muito legais de, de empresas que geraram novas experiências, é, aproveitando o ambiente digital. E o setor automotivo também, isso é um, uma certa barreira, um obstáculo. Acho que, claro, as empresas estão fazendo coisas legais, mas é um segmento em que o consumidor ainda está muito conectado ao presencial, né aquela experiência de sentir o carro, de fazer um test-drive, de olhar presencialmente. Você acha que dá para transformar isso aproveitando o digital? O que, que você recomenda olhando para essa indústria? Eu acho que tem que dar, né, Ju? Eu
1: acho que a gente não tem como fugir disso, mas aí eu acho que a gente tem, é, pensando nas experiências que essas pessoas estão tendo em outros setores, a gente tem que olhar para outros setores e elevar o crivo e falar, como é que eu consigo, né? É, porque essa pessoa está tendo um crivo diferente ali em termos de experiência de compra, de consumo. Como é que eu consigo subir o meu crivo? Será que são como é que, eu, é, será que são ações mais sensoriais, de alguma forma, via digital ou de realidade aumentada, de realidade virtual? Ou será que são a, a, ações que, enfim, eu, eu estendo digital para o offline? Mas eu acho que tem, tem que ser pensado, sim, porque... É, de fato, a gente é um caminho sem volta, assim, a gente se desmaterializou bastante, por, por, a gente fala muito disso lá na Cosmotec, a gente usa muito esse termo DAD, que é desmaterialização, asepsia e descontextualização. Esse, esse, esse momento que a gente passa é, é exatamente esse momento, a gente se desmaterializa por conta de uma questão de asepsia, né, e, e as coisas ficam meio descontextualizadas e, e é isso, a gente tem que olhar para essas coisas e tentar desmaterializar o máximo possível, né eu vi ações muito legais aí do setor automotivo que eu acho que e, e, e também de outros setores eu acho que a gente tá no momento em que não, não podemos fechar no nosso setor, a gente tem que é, aproveitar oportunidades olhando para tudo, porque tem muita gente fazendo coisas diferentes, né é, de lugares muito diferentes, assim. então, acho que é esse radar que você tá ligado aí
0: é bem interessante, porque se antes, né, já tinha essa questão da expectativa das pessoas estar tá, alinhada com a experiência do Spotify para qualquer coisa, né, é, agora ainda mais, né, porque fica, tá tudo no digital, então fica tudo muito mais equiparado. De fato, gostei do DAD. É, boa. <risos> e, bom, Tiago, a gente está chegando no fim da nossa conversa, mas eu não, não posso encerrar essa nossa entrevista sem falar um pouco sobre gerações, que é uma pauta que ganhou uma super relevância <risos> nos últimos dias nas redes sociais com a história de que a gente, da geração milênio, descobrimos que somos velhos, somos cringe. Somos a gente cringe. causa <risos> a gente tem umas práticas que geram vergonha alheia na, na geração mais jovem, na geração Z. Então, e é interessante por trás dessa, dessa discussão e do monte de meme que está que rolando. Tem uma discussão muito relevante, né? Que é de entender um pouco o que significa e por que, que a gente deve ou não se preocupar com as gerações. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouco o que, que é o que nessa conversa <risos> e o que muda de uma geração para outra nesse momento, né? Em que já temos duas, uma nova geração já adulta, né? Já no mercado, já sim, consumindo sim. e tudo mais.
1: Ah, foi muito legal esses dias a gente viu essa discussão muito grande, né? Mas eu acho que o mais importante é, além dos memes, isso é uma forma legal de trazer as pessoas para a discussão também. Mas além disso, é a gente entender de onde essas gerações vêm, do que, que é isso, né? Então, o, o, o estudo geracional ele surge muito a partir da criação do jovem, né? Quando o jovem é, porque antes da, da guerra ou você era criança, ou você era adulto, adolescência era aquele período ali, o jovem, a juventude era aquele período onde você meio que não era nada, era uma coisa meio estranha e depois do pós-guerra esse American Dream todo, né, esse movimento de, de, de esperar algo do futuro surgem os baby boomers que é uma geração ali nascida do pós-guerra até os anos 60, né? Depois a gente tem a geração X que nasce ali da década de 60 e vai até o 1980, 1979 e a gente tem os millennials que é de 80 a 95, a geração Z de 95 a 2010 e, e a partir de 2010 a gente tem os alphas Aí que são essas crianças que a gente está tá vendo crescer. Mas, sobretudo, acho que o grande diferencial das gerações, olhando para os boomers, aí são, é uma geração que hoje é, é esse novo jeito de envelhecer. Né? Você olha para uma pessoa de 60 anos hoje e olha para uma pessoa de 60 anos na década de 80, elas são completamente diferentes, exatamente porque os baby boomers são essas pessoas que estão descobrindo o um jeito de envelhecer muito diferente. Né? eles eles nasceram no pós-guerra eles têm essa questão importante para eles né a geração X é uma é aquela geração que entra num trabalho e fica a vida inteira porque o espectro da materialidade assim é muito importante para essa pra essa geração então é aquele pai que vai não vai entender porque que você deixou o concurso público para virar chefe de cozinha né ele não vai conseguir entender isso e o milênio essa geração que foi a grande cobaia do digital né a grande cobaia da internet a gente viu a gente nasce nasce no mundo offline e vê o mundo acontecendo no online, então a gente so, nós somos as primeiras pessoas a, a, a estar dentro, inserido nesse conceito, nessa ideia, e a geração Z, que é a grande briga agora de milênios e geração Z, é a geração que a gente chama de nativa digital, ou seja, muda muito a percepção dessa geração de como o mundo é. assim O que a gente pensa off, on, essa geração não pensa exatamente assim, porque ela é nativa naquele... Né, naquele naquele universo, né? Então, isso isso muda bastante os comportamentos. A geração Y, né, os milênios, a gente é muito drivado à experiência. Então, tudo é uma experiência. O tomar café, que é cringe para a geração Z, um é, porque é um absurdo, é inaceitável. É porque a gente não quer só tomar o café, a gente quer ver naquele café, por exemplo, ah, ele é um café etíope, é, a gente tem, eu, eu entendo porque a geração Z acha meio cringe, porque é meio cringe mesmo. A gente <risos> adora né, falar sobre aquilo. Então a gente busca a, o, o, o turismo de experiência. Né, ele cresce muito com a geração Y, com os milênios, porque a gente não quer só viajar. A gente quer ir para o Peru e cozinhar com o melhor chefe é, de, de, de comida peruana, ou comer naquele restaurante. A gente muda um pouco isso. Assim. Então a gente tem isso muito drivado, muito forte na gente e a geração Z ela vem contestando tudo isso uma geração extremamente mais fluida né várias questões que, que os millennials trazem né por exemplo como 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 orientação sexual como como causas LGBTs para essa geração já é não tão importante é claro que é importante mas é uma geração que não gosta de rótulo né uma geração que que, que não, não não gosta de ser encaixada em alguma coisa então em termos de consumo muda muito né quando você fala com o X ali que é um cara da materialidade, que, que gosta de segurança, né? Que é, que é aquela pessoa que, enfim, preza muito por isso, desse status bem bem feito, né? É, 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 um, é um jeito. Quando você fala com o um milênio, você tem que levar muito em consideração essas ideias essas experiências que o milênio quer, que o milênio pensa. E quando você fala da geração Z, é, é, é bem importante você estar tá atento o que que a, gera, que a geração quer dentro do teu mercado, assim, sabe? Que, por exemplo, em questão de mobilidade e automóvel, que automóvel é esse que essa geração quer, assim, é, é, é olhar mais de perto para essa geração e entender o que, que ela, e não só às vezes a gente que é milênio olha de uma forma brincadeira ou chateado com aquilo, ou um pouco irritado uhum. com aquilo, ah, o que, que esses pedelhos estão falando? Mas é olhar de fato com, com esse olhar de tipo, o que de fato faz sentido para essa geração, uma geração diferente, é uma geração que vai crescer no mercado a partir de agora, né, é a geração espírito do tempo, porque ela é a juventude do nosso tempo de agora, né, então a gente tem que olhar, além além desse, desses termos e dessas brincadeiras, a gente tem que olhar quais são, de fato, as necessidades dessas pessoas, que é muito diferente, assim, a gente brinca, no, a gente brinca não, é muito sério, se a gente fez um estudo grande sobre geração Z na América Latina, no Grupo cosmoteca, é, em 2019, se eu não me engano, muita coisa ainda não mudou. A gente fala que a geração Z é, é tem um pouco do X e tem um pouco do Y. Ela, é, o Y, por exemplo, no mercado de trabalho, sempre quis ter aquele trabalho que fizesse propósito. né? Isso faz sentido com a minha vida. Né? E a geração Z, ela até acha isso interessante, mas ela quer ter a segurança, que é um pouco da geração X. assim. Ela quer ter aquela segurança. Ela quer o CLT, ela quer o, v, o VA, o VR... Isso é muito importante para ela. E para o milênio, não é, né? Então, a gente tem que olhar, de fato, o que essa geração está querendo aí.
0: Perfeito. Então, a gente assume aqui o orgulho cringe <risos> e, vamos... e e faz um bom proveito dessa discussão. Sim. É... Bom, muito bem. A gente conversou hoje aqui com o Tiago Cunha, do Grupo Consumoteca. Tiago, te agradeço de novo pela presença. Foi muito Imagina. legal falar com você. E conta, quem quiser... Seguir essa conversa, onde essas pessoas te acham?
1: Olha, eu vou indicar muito o Instagram do Grupo Consumoteca, que é Grupo Lá a gente está soltando pílulas de conteúdo super interessantes, né? É, todo, quase todo dia, não, não sei exatamente a, a frequência. E a gente tem um podcast que é muito legal aí, que a gente já fez esse merchan antes, que é o CaosCast. E aí tem o Instagram, que é caos.cast também está é, disponível em todas os streamings aí, então sigam lá gente que a gente está tentando entender essa loucura toda
0: <risos> maravilha, obrigada
1: obrigada
0: este podcast é uma produção de Automotive Business eu sou a Giovana Riato quem edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Chibruski Guilherme Schildberg, até mais